0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istenünk szent üzenetével, a Zsoltáros szavaival 133. Zsoltár verseit hallgassuk meg. Zarándok ének, Dávidé. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, áron szakállára, amely leér, köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Énekeljük el az evangéliumi énekeskönyvből a holnap talán kezdetű éneket. Kedjük tovább az énekes könyvünk 371. énekének első, második, harmadik és negyedik verseit. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvérek, Istenünk szent üzenetét. Úgy, mint a bibliolosó Kalauz mai napra kijelölt, újszövetségi szövetségi található, az apostolok cselekedeteiről írt könyv, hatodik részének első és következő versei a hetedik versig. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt A tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy Isten ígéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokórost, Nikánort, Timont, Parmenást és Nikolaoszt, az Antiochiai Iprozélitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. A kegyelemnek Istenet egye megáldottá, szent Igéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Imádkozzunk. Drága Atyánk, örökkévaló Istenünk, imádunk és magasztalunk Téged, azért a csodálatos lehetőségért hogy nekünk a Te egyetlen szent fiad helyet készített a Te csodálatos országodban. Dicsőítünk azért, hogy a maga elrendelt idejében küldted előtt ide erre a földre, mi hogy elhozza jó hírt a Te mennyei országodról, és hogy megteljen a mi szívünk bizakodással és reménységgel. És köszönjük neked azt, hogy amíg itt tartasz bennünket, arra is lehetőséget adtál, hogy veled, közösségben és hívő testvéreinkkel egyetértésben együttérezve éljük meg a mindennapjainkat, köszönjük a gyülekezetet, és köszönjük, hogy rövidesen te elkészíted újra a lehetőséget arra, hogy a te nevedben együtt lehessünk, hogy úgy figyelhessünk terejád, mint akik, hozzát tartozhatunk a Te fiadnak áldozatáért, sok szenvedéséért. Köszönjük, hogy most is újra megszólíthat bennünket a Te ígéd, és a Te szent lelked jelen van itt ezen a helyen, és azokban az otthonokban, ahol megnyilnak a szívek, ahol a Te ígéd elérheti a maga célját. dicső is meg magad közöttünk, hogy a Te üzeneted Gazdaggá tegyen, békességet teremtsen bennünk, hogy örömünkre váljon a te szavad. Köszönjük, hogy megszólíthattunk, fiad nevében hallgass meg bennünket. Ámen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekelve a 472. ének negyedik versét. Adj éjt napot, add át erődet, ad kincsedet, ad szívedet. Hallgassuk, szeretett testvérek, Istenünk üzenetét. Megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv hatodik részének a harmadik versében és a negyedik versben a következőképpen. Hanem választhatok magatok közül testvérek hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Kedves testvérek, ebből a két ige kerestem meg a címet is a mai délelőtre. Őket állítsuk be ebbe a munkába. Mielőtt hozzáfognánk Isten ígéje megértéséhez, hadd mondjam el, hogy a cselekedetek könyve igen, drága gondolatai vannak előttünk. A gyülekezet szerveződése, növekedése egyenesen úgy mutatja be Isten igéje a jeruzsálimi közösséget, hogy nem csak a 3000 megtért van jelen, és nem csak arról van szó, hogy a hívők száma 50-re emelkedett, hanem azt halljuk az ígében, hogy naponta gyarapította az Úr, a gyülekezetet, üdvözülőkkel. Úgy is gondolhatjuk ezt, hogy a gyülekezet, amint le van írva a cselekedetek könyvében, olyanná formálódott, hogy szíve és lelke egy volt. Hát nyilvánvalóan, amikor egy nagy közösségnek a képe jelenik meg előttünk, akkor úgy nem is tudjuk hirtelen elgondolni. Milyen lehet? Amikor egy helyen három 3000 vagy 5000, ne talán még több hívő, akik szeretik az Úr Jézust és magasztalják az ő nevét, és a külvilág pedig azt mondja róluk, hogy nézzétek, ezek az emberek, hogy szeretik egymást. Amikor szembesülünk a mai állapotunkkal, ahol egyrészt találkozunk, népes és nagy gyülekezeti közösségekkel, másrészt pedig nyilvánvalóan tudjuk, hogy vannak egészen kicsi közösségek, ahol Isten ígéje szerint néha csak ketten vagy hárman, gyülekeznek egybe a testvérek, de az Úr azt ígérte, hogy ő ott van közöttük. Én is visszaemlékszem a gyermekkoromra, amikor abból a kis szatmári faluból, tyúkodról kimentünk édesapámmal egy lovas szekérrel, a két faluhoz tartozó tanyára, a Szalmavárosba és a Kálmán-Majorba, és az iskolák falai között szólt Isten igéje, és picik voltak ugyanazok a tanyák, de lelkes, kedves kis gyülekezet sereg lett egybe. Ott voltunk a tanteremben, a fejünk fölött Marx és Engels képe, meg Lenin is ott volt még, és aztán az iskolai igazgatónak, gyerekeknek úgy kellett szólítani, hogy az igazgató bácsi, meg az igazgató néni kinyitották a lakásuknak az ablakát nyári időben, és csendesen mondták édesapámnak, hogy jó idő van, nyissátok ki a tanterem ablakait is, és hát ők úgy hallgatták Isten igéjét, mert tiltott dolog volt pedagógusoknak bejönni az Isten tiszteletre, minden esetre a piciség, a kis közösség éppen úgy jelen van, mint a mai napig, ami országunkban, mint a szép nagy gyülekezetek. Ez az egymás mellett élés és lakás egyáltalán nem baj. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a Jeruzsálemi gyülekezet oly különleges és népes, hogy a nagyvárosok gyülekezetei között, később Pálapostól szolgálata nyomán szintén megtalálhatjuk azokat a közösségeket, ahol vagy sokan voltak, vagy kevesen a korintusiakról. Azt mondja, Isten igény, így biztatja az Úr az ő szolgáját, hogy ne egy, mert sok népen van nekem ebben a városban. De ha teszünk egy másik híres, nevezetes várost, és ezt talán egy picikét kapcsolódik az igénkhez is, Aténra gondolok, ahol meghallgatták az Areopágoszon Pálapostolt, és olyan fecsegőnek gondolták, és hát úgy írja Isten igény, hogy némelyek követték a hitet. Úgy el is csodálkozom, hogy <kül> nincs Pálapostolnak a levelei között aténi levél, mert ez a város egy bálványimádó, hatalmas település volt abban az időben, és Pál Apostol azt azt mondja nekik, hogy akit ti ismeretlenül tiszteltek, mert egy olyan kép is volt, vagy egy olyan szobor is volt, ami az ismeretlen Istennek volt állítva, őt hirdetem nektek, és akkor beszélt az aténiaknak Jézus Krisztusról. Rövidre fogva a bevezetőt, azt mondhatjuk el, hogy kisgyülekezetek, nagy közösségek, teljesen mindegy, egy a fontos ebben, hogy mi mindannyian, és most így a mi magunk szorult helyzetében is, dicsőítsük, magasztaljuk, áldjuk az Úr szent nevét, aki eljött ide mi közénk, mert szeretett minket. A mai bizonyságtétel, munkáról, szolgálatról, gondoskodásról beszél, és hát itt merülnek fel problémák. Az igás üzenetében azt kérdezzük meg, miért zugolódnak az Isten gyermekei. A második gondolatban így fogalmaznék, szolgálnék én mindenkinek, vagy másképpen is fogalmaznék, mindenki nekem szolgáljon. A harmadik üzenetben pedig mi a megoldás? Szeretnénk megtalálni a választ egy nehéz kérdésre, ami ma asztalunkra, lelkiasztalunkra kerül. Az IK első üzenetében tehát miért zukolódnak az Isten gyermekei? Itt ebben a ö, rövid kis leírásban, amikor megválasztják a hét diakónust, arról hallunk, hogy a szép, nagy, népes Jeruzsálemi gyülekezetben feszültség támad. Zúgolódnak azok, akik a gyülekezethez tartoznak. Kérdezzük meg, hogy hát a hívők is, esetleg a mai gyülekezeti közösségeiben megtalálható az egymás közötti ellentétek sora. Ma is lehetnek lázadó közösségek ahol viták keresztüzében telnek el egymás után a hetek, hónapok, esztendők, az a tapasztalatunk, hogy igen, van ilyen, sőt. Azt mondhatjuk el, hogy minél nagyobb, minél népesebb egy gyülekezet, annál jobban nem tetszik Isten ellenségének, a sátának, ha sokan egybe gyűlnek az úr nevében, és bizony a sátán megpróbál fogást találni ezeken a gyülekezeteken, és a lázítókat, a lázadókat, a zugolódókat, a feszültséget, támasztókat valamilyen módon előteremti. De igazán azt is mondhatjuk, hogy emberi gyarlóság a zugolódás, de ne felejtsük el, hogy mégis emögött ott van a sátán mesterkedése. Ha nő a tanítványok száma, ha népessé válik a gyülekezet, ha egyszerre csak még a híre is messzire megy, mint ahogyan a jeruzsálemi gyülekezet közösségéből terjedt át az evangélium az egész világra, úgy ma is, ha vannak nagy gyülekezetek, akkor bizony ők is, meg akik bármilyen módon kapcsolatba kerülnek, Ezekkel a közösségekkel számítsanak arra, hogy lesznek meg nem értések. És hát egyébként is, bármilyen szinten, ahol sok ember gyülekezik össze, ott nem könnyű az egyetértés. Itt az igében a magyarázat a meg nem értésre, az ugolódásra nagyon átlátszónak tűnik, mert a görög zsidók, érdekes ez a különbségtétel, ugye, hogy mindannyian zsidók voltak ott a Jeruzsálemi gyülekezet tagjai, de voltak a görög nyelvők, akik már a görög világhoz tartoztak, és hát voltak, akik pedig a zsidó hagyományok szerint éltek. Hát ők közöttük, kettejük között, a két társaság között kezdődött el a vita, és hát a, a görög kultuszt megélők mondták azt, hogy a mi özvegyasszonyainkat ti mellőzitek a szolgálatban. De hát vajon így van é? Majd a második gondolatban próbáljuk ezt egészen pontosan áttekinteni. Minden esetre itt jegyezzük meg, hogy az úr szolgálja azt mondja, hogy Krisztusban viszont nincs sem görög, sem zsidó, sem szkíta, sem kréta, és ott folytatja tovább. Krisztusban mi egyek lennénk, lehetnénk, egynek kellene lennünk, egyet kellene értenünk, meg kellene egyeznünk, el kellene egymást fogadnunk a magunk különbségeivel. De vannak, akik a különbségre, különbözőségekre helyezik a hangsúlyt, még Más területen is milyen könnyen ki lehet játszani azt, hogy görög és zsidó, az országok közötti különbségek nagyon kecsegtetőek a sátán számára, fel tudja használni a zugolódásra. Újra megismétlem, hogy a görög nyelvűek is zsidók, és hát a zsidók nyilván zsidók. De mindannyian ez az egész társaság már a keresztény közösséghez tartozik Jézus Krisztusnak a követői véletek, ezért az Úrra kellene figyelniük. Vegyük csak észre a mai magyarság együttélését ebből a szempontból. Milyen szomorúan furcsa, hogy az Erdélyben élő magyar testvéreink ott azt élik meg, hogy a román világ úgymond le őket, még Bozgornak is nevezi némelyiküket. Aztán néhányan átjöttek a mi magyar testvéreink közül ide az anyországba, és azt tapasztalják, hogy a magyarság, az anyország tagjai, ha valahol valami kis feszültség támad, akkor ezeket a kedves magyar ajkú testvéreinket lerománozza. Mert igen, ilyen az ember szereti a feszültséget, a vitát, a haragot, az ellentétet, a feszültséget, az úgolódást, mert mögötte ott van Isten és minden ember ellensége a sátán. Az ige második gondolatában keressük meg arra a választ, hogy vajon mi is van ennek az egész leírt eseménynek a hátterében, hogy a, a görög, anyanyelvű zsidók, illetve hát a a görög kultúrából érkező zsidók özvegyasszonyai tényleg mellőzve lennének a szolgálatban? Így fogalmaztuk tehát a második gondolatot, szolgálnék én mindenkinek. De hozzátettük ennek az ellentétjét is. Mindenki nekem szolgáljon. Kérdezzük csak meg, hogy biztos, hogy mindenki, a szolgálatban való mellőzés miatt Úgy Újraismételjük, hogy egy nagy, népes, gyönyörű, sokezres gyülekezett képe van előttünk, amikor a Jeruzsálemi keresztjénekre figyelünk, hát egy ilyen helyen, egy ilyen nagyszerű társaságban, Krisztus követőinek a seregében milyen előkelő dolog szolgálni, szolgálati területet nyerni de azért egy picikét nézzünk akár a mai magyar valóságra, és úgy eszembe jut, hogy <kül> vannak elnéptelenedett falvak, elnéptelenedett gyülekezetek. Néha azzal is találkozunk, hogy egy-egy lelki pásztorhoz négy, öt, hat vagy akár tíz kis község is tartozik, ahova el kell vinnie az evangéliumot néhány személynek, akik egybe gyűlnek az ige hallgatására. Talán ezt a vicces kifejezést ti magatok is ismeritek, hogy szegény az eklézia maga harangoz a pap. Igen, vannak ö, pici helyek, ahol ö, nem egyszerű és nem könnyű a bizonyságtétel, de mégis fontos, hogy eljusson az evangélium. Na hát nem ilyen volt a Jeruzsálemi közösség. És hát amikor a szolgálat gondolata van előttünk az újfordításban ezt gondoskodásnak írja Isten igéje, akkor ezt a kétféleséget látjuk magunk előtt, hogy egyrészt, ha magát ezt a szót, hogy szolgálat vagy gondoskodás próbáljuk elemezni, akkor olyan kettős jelentése van a nyelvészek ezt már így kitalálták, hogy lehet értelmezni cselekvő, és lehet értelmezni szenvedő szerkezetben. Mind a kettő alkalmazható. Nézzük meg külön-külön. A cselekvő szerkezetre gondoljunk először, és mintha azt sugalná Isten igéje, hogy ezek a görög nyelvűek mondják azt, hogy hát a mi özvegyasszonyainkat ti mellőzitek a szolgálatban, a gondoskodásban. Mint azt mondanák, hogy ezek a mi özvegyasszonyaink nem kapnak feladatot. Mintha arról panaszkodnának, hogy a szép szolgálat, a diakóniai szolgálat, az, az asztalok megterítése, a szegényekről való gondoskodás, a kis pénzecskéknek az elosztása, az nyilvánvalóan csak a legbelső körnek a kiváltsága. Hát hogyha a görög nyelvűek részéről, ennyire szívbeli nagy bágy, hogy szolgáljanak az Úrnak, akkor hadd mondjuk azt, hogy, hogy hála érte Istennek. Ha a ma gyülekezeteiben is az volna a vágy, hogy minél többen és mindannyian keressük meg a szolgálatnak az útját, hogy valamit tegyünk a közösségért, ott a leírt igében a közösségnek a szegényeiről, a róluk való gondoskodásról van szó, bár így volna, mi közöttünk is, hogy ne csak egyfajta igehallgató keresztjének lennénk, hanem amivel az Úr megbíz bennünket, hogy egyenesen még kihegyezi az ige az Úr Jézus szavai szerint az üdvösségre nézve, hogy ha egy pohár friss vizet adsz az én nevemben, vagy ha nem adsz, akkor ez üdvösség és kárhozat dolga is lehet. Éheztem, meg, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adhatok, vagy fordítva, éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, és ott folytatja a listát az Úr Jézus az igében. Bár ilyen mozgalmas volna, akár a mi közösségünk is, meg a mai magyar gyülekezetek sokasága, de nézzük a szót ahogyan a nyelvészek értelmezik, szenvedő szerkezetben. Itt egészen máshol van üzenet. Itt valami velem történik. Értem, vagy ellenem történik. Valamit csinálnak úgy, hogy az én személyem érintve van, de nem én teszem a dolgokat. Azaz, sokkal inkább úgy látszik, hogy itt a felmerülő probléma. Az, hogy Hát ebből a kis pénzecskéből én nem részesülök. Az asztalt nem nekem terítik meg. Engem hanyagolnak el, engem mellőznek, nem veszik észre a szükségeimet. Ha így fakad fel a panasz a görög kultúrából levő testvérek részéről, akkor bizony már azt látjuk, hogy növekedett ugyan a gyülekezet, Ugye, úgy éri az ége, hogy üdvözülőkkel, de vajon a megszentelődésnek az útján ott vannak ki a testvérek? Vajon nem esnek-e vissza egyszer-egyszer az óemberi állapotba? Nem történik így meg az, hogy a hívő is, ha bajba kerül, akkor pontosan ugyanúgy gondolkozik, mint a világban élő, isten nélkül élő embereknek a sokasága, társasága. És úgy tűnik, hogy mintha ez az utóbbi mutatkozna meg abban a helyzetben, amikor megválasztják a hét diakónust. És a harmadik üzenethez érkeztünk el, mi a megoldás. Azt mondják az úr tanítványai, az apostolok, hogy akkor választhatok magatok közül, és Állítsuk be őket az, ebbe a munkába, ebbe a szolgálatba. Milyen áldott dolog, hogy az Úr tanítványai, az apostolok így folytatják, hogy mi pedig maradjunk meg az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Ez olyan jó érzés, hogy valamiről sikerül lemondani. Valamilyen területet sikerül átadni. Ne gondoljunk arra, hogy ott csak ilyen elhasznált ruhákat és ételmaradékokat adtak a gyülekezet szegényeinek, hiszen olvassuk az ígében, hogy voltak, akik a földbirtokaikat eladták, a pénzt elhozták és letették az apostolok lába elé. hatalmas felelősség. A diakóniai munka mind a mai napig óriási felelősség. És sok-sok értéket mozgat meg. Amikor megválasztották a hetet, a hét diakónust, engem úgy nagyon elgondolkoztatott, hogy hogy történhetett meg, hogy az özvegyasszonyokat, a görög kultúrából való özvegyasszonyokat mellőzték a szolgálatban. És akkor mi módon választottak hét diakónust és mind férfi volt. Fel vannak sorolva a neveik. Itt most semmiképpen nem a férfiak és nők közötti értékbeli különbségre helyeznénk a hangsúlyt, hanem csak egymás mellé rakjuk a panasz, mintha az asszonyokra, ráadásul az özvegyasszonyokra lenne kivetítve, és a megoldás pedig úgy történik, hogy férfiakat választanak. Azt tudjuk Isten igéjéből, hogy később az első gyülekezeteknek a megszületése után tényleg a diakoni szolgálatot az özvegyasszonyokra bízták, még az is Pál gondolataiban ki van emelve, hogy az özvegyasszonyt csak 65 éven felüliek közül jegyez be. Itt azonban még a gyülekezet formálódik. Itt még éppen csak, hogy megszületik. Igaz, hogy hatalmas gyülekezet a Jeruzsálem, de még ezek így nem körvonulózódtak. És hát, csak megtörtént, aminek nagyon helyesen meg kellett történnie. Áltott legyen az Úr, hogy az ő lelke által úgy vezette az apostolokat, az Úr tanítványait, hogy megmaradtak. Az ige hirdetése és az imádkozás mellett. Azonban a választás során volt egyfajta mérték, vagy, vagy kitétel, mégpedig azt mondja Isten igéje, hogy olyanokat, azokat válasszátok meg diakónusoknak, akikről jó bizonyságot tesznek. A külső világ, egyáltalán az emberek azt mondják, hogy igen, ezek becsületesek, tisztességesek, és nem fognak visszaélni, a lehetőségeikkel. Úgy is mondhatnánk mai kifejezéssel, hogy egyfajta referencia volt a hét diakonus között. Ismerjük ezt a szót talán az építkezések világából, ha valaki jól akarja megépíteni a házát, akire rábízza, hogy köművesként, ácsként, bádogosként és bármiféle más munkát elvégezzen, az olyan embernek a kezébe adja, akinek utána tud nézni. Máshol is szépen, jól, helyesen építette meg a maga épületeit. Itt egyfajta lelki referenciát állít fel Isten igéje a hét diakonus kiválasztásánál. Azután azt is mondja az ike, hogy olyanok legyenek ezek a férfiak, akik telve vannak lélekkel, azaz szentlélekkel, és bölcsességgel. Mennyi bölcsesség kell a javak elosztásához, egy-egy ország vezetésében, a gyülekezetek irányításában, vagy egy országos egyház közössége dolgában. És bizony, a Szentlélek híán, a bölcsesség sem adatik annak, aki csak emberi úton keresné azt, így választották aztán ki a hét diakónust és közöttük elsőnek Istvánt, akiről most sajnos időhiány nem beszélünk, majd a csütörtöki bibliórán érintjük az ő személyét, őról is felmenyegezve, hogy telve volt hittel és szentlélekkel. Olyan nagyon jó, hogy amikor ez így lebonyolódott, és a választás során minden a helyére került, akkor nagyszerű, és különleges szép dolgok történtek. Ezt a hetedik versben érdemes megnézni egészen pontosan még egyszer, ha olvassam el Az Isten ígéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Ezzel hat fejezem be a mai bizonyságtételt, hogy igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Ezt bizony nagyon érdemes egy kicsit közelebbről megnéznünk, hiszen a zsidó papok, különösen a főpapok ellenségei gyűlölői voltak Jézus Krisztusnak, a szarduceusok a feltámadás tagadói, a farizeusok hittek ugyan a feltámadásban, de Jézus Krisztus személyét elvetették. Hát ez nagy döbbenet Jeruzsálem vezetői nagy tanács számára, főpapok szín előtt, hogy a papok közül is sokan engedtek a hitnek, engedelmeskedtek Jézus Krisztusnak. És hogyha a mi mostani világunkra átformáljuk, és megvizsgáljuk Isten ígéje üzenetét, akkor nagyon fontos, hogy akik hirdetik Isten ígéjét, azok átadott életű gyermekei legyenek az Úr Jézus Krisztusnak és akiknek hirdetedik az íge, ők is adják át a szívüket, a drága megváltónak, hogy Szabótelepen, Pesterzsébeten, Budapesten növekedjék a hívőknek a száma, legyen úgy, ahogyan az ige írja, nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Erre vágyik a mi szívünk, hogy a magunk környezetében is Sokan dicsőítsük, magasztaljuk a mi drága úrunkat. Ámen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére, énekelve a 396. dicséret második versét. Édes Eteng, és magasztalunk téged, hogy különleges és csodálatos módon tartottad meg a közösségeket, a gyülekezetet. Köszönjük, hogy onnan Jeruzsálemből indult el a te drága üzenetet, hogy fiatban, Jézus Krisztusban készítettél megváltást, üdvösséget, mennyi életet azok számára, akik keresnek téged, vágyakoznak utánad, akik keresik először a te országodat. Köszönjük, hogy azt is átélhetjük, hogy amikor elindulunk ezen az úton, hogy téged megtaláljunk, hogy a mennyvilágát megértsük, felfogjuk, ami gyönge értelmünkkel, de leginkább a mi szívünkben és a lelkünkben adatik meg nekünk ez a felismerés, akkor te mindent, ami szükséges, megadsz nekünk. Bocsáss meg, amikor eltévesztettük a a célt, és másfajta úton indultunk el, és először akartuk megszerezni az asztalainkra valókat, a zsebünkbe valókat, és a mi pénztárcánkat, vagy ami betét könyveinket akartuk feltölteni, és ilyenkor a te ítéletedben részesültünk, és köszönjük neked, hogy megítélted az ilyen irányú gondolatainkat, mert elvesztettük volna a legdrágább kincset a te országodban, a mennyei országban való lakozást. Dicsőjtünk azért, hogy te hatalmas vagy arra, hogy ilyen dolgokban visszatudjál fogni bennünket, hogy újra elinduljunk a keskeny úton belépve, a szoros kapun, vezess bennünket, és... Járj előttünk, amikor megnehez körülöttünk az élet és sokféle bajjal, küzdelemmel, beszedelemmel, kísértéssel, betegséggel, halálos félelmekkel vesz körül bennünket a Te ellenséged a sátán, és rémiszt bennünket. Köszönjük, hogy a Te megtartó és oltalmazó kezed őrizd minket az üdvösségre. Köszönjük Te ne neked, hogy bizhatjuk azokat a testvéreinket, akik ilyen próbatétel alatt vannak, akiknek az élete feszültségekkel van tele, ahol zugolódások és sokféle biták keverednek a gyülekezetekben. Őket is a te oltalmazó karjaidra bízzuk, hogy a te szent lelked világosságában történjenek jó megoldások, amelyek neved magasztalására, dicsőítésére valók. Maradj velünk, és áldj meg bennünket, és köszönjük, hogy van reménységünk arra, hogy újra megnyíljanak a mi templomaink, és így tudjunk majd dicsőíteni téged. Hallgass meg, atyánk Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. ragyogta rád, orcáját az Úr, és könnyűrüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a következő úrnapján, május másodikán, Isten igéje úgy szólalhat meg a templomainkban, imaházainkban, hogy... Sok szeretettel várhatjuk a kedves testvéreket, és fél kilenckor a Torockó utcában, fél tizenegykor pedig a Mártirok útéma tartunk úgy Isten tiszteleteket, hogy itt jelen lehetünk mindannyian. Örülünk, hogy ilyen lehetőség nyílik meg előttünk, éljünk az ige személyes ajándékával. Zárói nekünk következik. 264. éneknek a negyedik és ötödik verse lesz ez.